0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品，当代纪实文学作家郭大陆编写整理，刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。给大家讲一个北京老流氓十年强奸380人的这个案子。这是上世纪七十年代震动京城的大案呢、啊，团伙专门入室盗窃抢劫，遇到独身妇女必定强奸。作案范围呀、啊，遍布朝阳区、通州、顺义等地。十年间呢，共发案将近四百起，警方是动用了大量的人力物力去侦查，无奈犯罪分子太狡猾。当时。刑事技术有限，始终没有能抓到这些犯罪分子。最后机缘巧合之下，案件才得以告破。出人意料的是，哪有什么团伙啊？这么多案件都是出自同一个人，因为他作案后总能顺利的逃脱，警方给他取了一个绰号，叫做“飞毛腿”。飞毛腿第一次犯事啊，是在1972年的夏天。那时候有革委会，革委会接报的情况是，有一蒙面裸体男子夜入十八里店一农村民宅，强奸了一个带孩子的年轻妇女。黑漆漆的，受害人连案犯的身高体型啊都说不清楚。这以后，类似的案子接连发生。都是盗窃，顺便强奸，嫌疑人每次都是蒙着面，让人呢看不到脸。有很多名受害人指出，案犯自称是老流氓，因此这个名号可比飞毛腿更加响亮啊。老流氓的作案范围呢，是以朝阳区双桥为中心，向外扩散到方圆十里。这么大的区域，要找寻他的足迹，谈何容易呀、啊！但是再难也得办呢。除了公安，政府动用了三百民兵，合计四百人，在一九七二年冬天来了一场大围捕。还别说，人海战术还见效挺快的。这伙子人撤出去，再几个被认为老流氓可能作案的村子重点设防。两天之后，老流氓就撞了网啊！遗憾的是呢，老流氓去的是一个偏僻的村落，那里只有民兵社服，没有公安，经验不足，导致抓捕失败了。虽说是大围捕，为了不打草惊蛇，要求秘密进行，主要体现在两点：第一，社服人员不进村在村外埋伏。第二，设伏村子只通知到这个村干部，一般老百姓啊，并不知道民兵要在村里去抓这个老流氓。老流氓是在黄昏的时候进村的，民兵脱岗吃饭，没留意到老流氓半夜作案的时候，民兵在这个村外的野地里呀，毫不知情。老流氓作案之后跑了。受害者是惊魂未定，喊叫起来，民兵这才冲进来抓人。于是呢，人们开始拉网搜查，黑夜之中不断有人发现目标，但是始终没有抓到他，一直忙碌到了天亮，仍然是一无所获。民兵连长认为，老流氓是在合围形成之前从包围圈之间的缝隙中溜走的。但是随后赶来的公安干警，在对现场进行勘查之后，得出了不同的结论。他最初啊，压根儿就没跑啊。嫌疑人作案结束，刚离开现场，受害人就叫了起来，周围邻居立马就有了反应，几分钟之后形成了包围圈。他完全没有充足的时间逃离。警方在受害者的房屋后面发现有一堆散乱的秸秆可是呢，受害者描述他明明是把秸秆堆放的整整齐齐的。不仅如此呢，警方还在秸秆上发现了人体的尿液，遂以此推测，嫌疑人听到受害者的叫喊之后，选择折返回来，钻进了秸秆堆，直走到人群。往远处追去，他呀才推开秸秆出来，撒了一泡尿，这才离开。多年之后，老流氓被捕，供述中印证了警方这个推测。回到当年的案件侦破，哈，警方发现呢，嫌疑人作案的区域主要集中在当地的农村的地区，住宅呢多为单独的院落，彼此间有距离。更主要的是，窗户保留了部分拱油，保留了部分古人呢用纸的习俗。上半部是糊纸的，下半部呢才是玻璃，而且没有挂窗帘和锁窗的习惯，因此呢，就方便了案犯观察屋中的情况，确认没有成年男子。另外，当地的男性青年呢，大多呀是在。京郊工厂里上班，很多人呢还得要上夜班，家中只有留有这个妇孺居住，客观上就为嫌疑人多次作案创造了条件。当地这个房屋的格局呀、啊、都差不多，主人呢一般都是在东屋，嫌疑人从西边无人居住的房间拨开窗户进去，先暗中。搜刮一遍财物，之后就到堂屋里脱了衣服，只用黑纱蒙面，进入女性住屋实施犯罪。作案之后，他威胁女子不得叫喊，否则就杀了她。这为他退回堂屋穿衣服离开赢得了时间。警方发现，嫌疑人作案的时间呢，这个间隔呀，可以说是毫无规律可言。有的时候，明明警方在搞大清查，周边皆知，这小子还敢顶风作案，而且呀，连续几天不收手。有的时候呢，他又长久的沉寂，这和其他一些惯犯一次犯罪后得到满足，会较长时间不再犯罪，或是一段时间不作案就难以忍受而必须要犯罪的情况。就完全不同了。这个古怪的规律，直到案犯被抓归案，才有了答案呢、啊。原来，所谓的老流氓和妻子呢，在性生活方面不太和谐。每次他在老婆那里得不到发泄，心中欲火旺盛，就想找地方解决。发展到后来，仅仅是和妻子吵一架。他就会变得很冲动，继而出去作案。那些间隔时间长的案犯呢？是他外出打工，很长一段时间没和妻子相处，也就没有犯案的诱因了。听到这个理由啊，参与审讯的民警啊，真的是哭笑不得呀。有人开玩笑说：“如果他和妻子早点离了婚，一直不见。”或许呢，他呀还能变成一个正常人，也不会有那么多受害者了呀。玩笑归玩笑啊，犯下如此多的罪案，最根本的原因只能是在嫌犯的身上，而不应该去苛责他的妻子一样的旁人。然而这些都是后话。那个年代呀，搞经济、搞生产，那是热火朝天的，三四百个青壮男性。一直不劳作，哎，来逮这个采花贼，不仅创造不了价值，还要消耗大量食物，时间一长，政府呢就无力负担了，只有解散了民兵队伍，警察这边也都是各司其职，做回本职工作，只留下十来个人继续侦办，如此一来，就等于给老流氓松了紧箍咒了。也让这一案件从开始到结案持续了十年之久，并且最后抓捕老流氓还不是水到渠成，更多的靠的是啥呀？机缘巧合呀！那天早上，北京通县梨园的一个退伍军人做早饭的时候，发现呢家里呢盐没了，就去这个供销社去买盐去了。走到供销社门口的时候，他看见里边啊出来一个人，见了他神色一滞，顿了一下才继续往前走。退伍军人呢，在部队呢是野战军，眼神犀利呀、啊。哎，这个退伍军人就觉得眼前这个人有点奇怪，就多看了两眼。但是退伍后，这军人呢？身份也就是一个普通人，有时候就算是觉得不对劲儿，也不好过问呢、啊。退伍军人刚跨进这个店门，就见到公交这儿的营业员探出头来，一看到他，就指着门外大声喊道：“抢劫！那个人抢劫！”事情不明了，哎，这个之前不明了之前呢，不方便过问。但是现在知道发生什么事儿了，明明白白了。退伍军人回头就去向那小子追击了，嘴里一边追一边喊说：“站住！”那小子刚刚和退伍军人擦肩而过之后，就加快了脚步，在听到营业员的喊声，直接就跑起来了。距离上啊，就占了有50米的优势了。由于时间尚早，街上没什么人。退伍军人边喊边追，这时候才有七八个人加入了追赶的队伍。但是那小子呀，飞毛腿啊，体力甚好啊，速度就从来没降低过。十多分钟之后，就把多数追赶的人就给甩开了，就只剩下一开始这个退伍军人了。这时候，两人呢已经跑出了城，进入到了无人的郊区。退伍军人那是干啥的呀？那参军的时候是特务兵、特种兵啊。按说体能算是好的了，但是始终和那小子呀就隔着一段距离。军人一琢磨，不能小瞧那小子呀。现在只有自己一人追，万一他身上有凶器，自己可占不到什么便宜。于是呢，军人就开始注意两旁。当从一截断墙边跑过去，顺手就捡起了一块砖头，砖头提在手上，加大了自身的重量。长时间下去啊，反倒不利了。一面即此，退伍军人豁出去了，决定速战速决，不再保留体力，一股脑就冲了过去。等到两个人离着还有四五米远的时候，猛的。就把砖头啊，嗖就飞出去了，正好啊砸在那小子后背上，然后冲上前去坐在他的身上，就是一顿锤呀、啊，哎，这才成功的制服了那小子。这小子谁呀？正是作恶多端的北京老流氓李宝成。他被捕的时候，恰逢北京市公安机关呢在搞大清查。各个民警的手里呀、啊，活都很多的，暂时没工夫理会他这种小案子。因为最开始呢，以为他就是抢劫了供销社的十几块钱的现金，就只是把他关进了拘留所，迟迟没有提审。李宝成在这个拘留所里呀、啊，天天就啃着咸菜窝头，一直吃了二十多天。刚开始呢。他还比较淡定，想着自己是因为抢劫被抓，不是什么大罪呀。后来呀，被晾了久了，这小子心态发生变化了。虽然李宝成犯下了几百起案件，他是因为一直没有被抓住，就没有和警方啊正面打过交道，应对审讯的技巧和精神准备不足，警方越不理他。他心里越发毛，担心警察是不是觉察出来什么了呀？为了避免夜长梦多，李宝成决定尽快定罪。哎，于是他就以自首、请求宽大处理的这个理由，向拘留所民警供认了自己犯下的另外两起盗窃案，牵扯到连环案件了。那性质可就不一样了。拘留所反映上去之后，刑警立即呢派来人提审了李宝成。李宝成犯下的案件之中啊， 9 5以上都有强奸的罪行。他额外交代的这两起同样如此，但是呢，他为了逃避处罚，故意只说了盗窃案，因为呢这两起案件的发案地点。离他被抓的地方很远，又过了好几年，他以为警察不会去核实了。结果啊，这老流氓系列案件呢、啊，在警方内部的名气十分响亮，全北京几乎没有哪个警察不知道啊。巧的是呢，审问李宝成的这两个刑警里面，年龄大一点的那个，研究老流氓的案件已经有两三年了呀。一听李宝成说起这两个案子，很快就反应过来了，这不是飞毛腿卷宗里的案子吗？老民警啊，不动声色，逐一的就向李宝成核对两起案件的细节，越问就越发的确定，这李宝成真的是那两起案子的嫌疑人呢。这个发现可非同小可呀。老民警呢，也没有打草惊蛇，正常的就结束了这次讯问。回到局里，就向上级报告，领导们是连夜商议，之后决定继续引蛇出洞。第二次提审呢，还是由之前那个两个民警进行，他们对李宝成的态度呢，都还不错，肯定了他自首的情节，说呢。会向法院说明，争取判决的时候从轻处理。李宝成这一听啊，心里的大石头落了地。老民警就看准时机，突然脸色一沉，就说：“但是，通过你交代那两起案件的作案手法来看，与我们掌握的另两起盗窃案极为相似。”你得向我们做出说明啊！李宝成当然不承认呢。年轻的民警一下子就变了脸，声色俱厉，说：“他若是还心存侥幸，不全部交代，那前面的自首行为可就一概不认了呀！不仅如此，还要继续深挖，看看有没有遗漏。”李宝成一听就傻眼了呀！他最初怕的。就是警察扭着不放了。这时候，老民警呢，又好言相劝了，给他说明利害关系。哎，民警这一出双簧唱完，李宝成就放弃了抵抗了。问清民警说的是哪两起案件，斟酌一番之后，就讲出了盗窃的情节，对盗窃后的强奸之事，仍旧一字不提。他哪里知道啊！老流氓系列案的内情都是高度保密的，除了民警，只有每个当事双方知道的最清楚。他把各种细节讲的是明明白白，简直就是自投罗网啊！至此，李宝成所讲的四起盗窃案件的详情，除了省去了强奸情节之外。与老流氓系列案的四起案件完全对应，警方确定，李宝成就是老流氓。在那个年代呀，那个背景下特有的那些我经常讲的满清十大酷刑那种审讯手段之下呀，李宝成终于认罪了，前后讲出了犯下的近两百多起的入室盗窃。强奸、抢劫案，还有一些案件呢。因为时间过于久远，他实在是记不住了。经过梳理，警方最终给他定的是380起案件呢。半年之后，李宝成被执行死刑。无论放在哪个时期、哪个国家来看呢，一个人犯下如此大数量的。这些罪案，那简直就是令人震惊啊，对吧？但是实事求是的说，以现在的眼光来审视，和我们大家一样，不排除这个李宝成可能被犯罪的可能。说的直白一点，三百八这个数字啊，应该有一定水分。不过，即便只按李宝成自己承认的那一百多、两百起的案子来定罪，他也死的不冤呢、啊，只是便宜了其他的一些漏网之鱼了。现如今呢，各位听众朋友啊，随着科学技术的迅猛发展，天网追踪、痕迹检验、DNA 鉴定等刑事侦查技术也是日新月异。在这样的情况下，再也不可能发生数量如此巨大、影响如此恶劣的连环案件了。这是时代的进步，也是我们的姓氏，同时呢，要提醒各位听众朋友，切莫犯罪呀！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。